0: Buenos días, desde Valepeñas les habla Gloria María Amores, psicóloga general sanitaria para CLM Activa Radio, la radio de los castellano manchegos. Como ya sabéis estamos en el rincón de sentir y vamos a continuar hablando sobre las emociones. Eh, antes de nada, recordaros que podéis dirigir vuestras preguntas o sugerencias por correo electrónico al email de esta casa que es programación.clmactivaradio.es y que les atenderemos con mucho gusto. En, en programas anteriores hablábamos voy a retomar un poquito pues para refrescar mmm, un poco los recuerdos de aquellos que ya han escuchado los programas anteriores y, y por si acaso hay gente nueva bueno pues que se engancha al programa que sepa de lo que estamos hablando no para poder seguir nuestras telas. Entonces, como decía, en programas anteriores hablábamos de que había seis emociones básicas que las había descubierto un psicólogo estadounidense que se llama Paul Ekman y que supuso grandes grandes cambios, ¿no?, este descubrimiento en cuanto a medidas de seguridad y, y demás. Entonces, estas estas emociones son la ira, el asco, el miedo... La alegría, la tristeza y la sorpresa. Habíamos comentado que estas emociones son universales y que están presentes en todas las culturas y en todos los individuos de todas las edades. Nosotros somos capaces de detectar, en este caso la ira, que es de lo que vamos a hablar hoy, eh, en un bebé eh, de, de, de un añito de menos cuando se enfada y no quiere algo y nos tira un juguete eh, sea de, de la etnia que sea de la raza que sea y lo podemos detectar también en una persona mayor no incluso aunque tenga pérdida sus facultades mentales quiero decir que es una eh, es una emoción que se reconoce rápidamente la ira es pues es el sentimiento que emerge en nosotros cuando nos vemos sometidos a situaciones que nos resultan desagradables, aversivas y que nos pueden producir incluso frustración. Surge en nosotros de manera espontánea ante algo que percibimos injusto. O ante un hecho concreto pues que nos hace sentir miedo o incluso impotencia. Produce rabia y malestar cuando las cosas no salen como nosotros queremos o cuando nos sentimos amenazados por algo o por alguien. Es una emoción que se expresa hacia afuera. Es explosiva. En general se plantea como un proceso enérgico que urge a que nos pongamos en marcha rápidamente, a dar una respuesta ¿no? a la acción, interrumpe nuestros procesos cognitivos, que son nuestros pensamientos, y simplemente en ese momento no pensamos lo que hacemos y, y, y vamos derechos a hacer lo que, lo que en ese momento pues nos dicta a ese impulso, porque no pensamos. Eh, pero por eso precisamente que es una, una emoción que se expresa hacia afuera, pues se reconoce con mucha facilidad. El enfado, eh, pues es una emoción que podríamos clasificar como desagradable, ya que cuando estamos enfadados, pues no nos sentimos bien. Si bien... El enfado muchas veces lo percibimos como algo negativo, otras veces también puede suponernos una verdadera fuente de energía, ¿no? Y sacamos, sacamos fuerza de donde no sabíamos que la teníamos, ¿no? La ira en su lado positivo, porque todo tiene su lado positivo, nos da fuerza. Eh, la ira sin control, cuando nos desmadramos, demad, ¿no? En ese momento, en esa reacción que realmente no sabemos lo que estamos haciendo, solo sentimos esa ira, pues sirve para ahuyentar el miedo. Pensad, por ejemplo, en que salís de comprar o del cine y vais hacia vuestro coche y entonces veis que un individuo está intentando robarlo. ¿Cómo reaccionaríamos? Empezaríamos a gritar... A amenazarle, a incluso insultarle, tú y tal, vete de ahí, déjate. Pues, entonces, eh, no, esa ira nos prepararía para el ataque, ¿no? Para, para el ataque y para nuestra defensa también. Porque en ese momento estamos que nos salimos. Quizás luego nos arrepintamos por no haber valorado el riesgo de la situación. porque en ese momento no valoramos el riesgo, solo, solo nos, nos lanzamos de cabeza a la piscina, ¿no? Pero lo más importante sería tener autocontrol en ese momento y valorar qué nos interesa más, porque a lo mejor asustamos con nuestros gritos y nuestras amenazas a esa persona que está intentando robarnos el coche y se va, o de lo contrario pues esa persona también entra en ira en ese momento porque le estás estropeando sus planes y le has fastidiado y entonces en vez de irse se vuelve hacia ti y ya tenéis una pelea y tenéis un problema. Entonces, lo mejor es pues, tener autocontrol, siempre, aunque yo reconozco que no es fácil. La ira puede ser adaptativa cuando nos impulsa a hacer algo para resolver un problema o cambiar una situación difícil, pero también puede conllevar riesgos de inadaptación cuando se canaliza de manera inadecuada. Porque esta emoción desencadena muchas otras emociones, como enfado, frustración, rabia, irritación, agresividad, etcétera. Entonces mmm, vuelvo a repetir que lo ideal, en ese caso, sería pues eh, replantearnos, no, que eh, los objetivos, lo que queremos conseguir, y ver si el enfado pues en ese momento está o no justificado porque a veces nos enfadamos por cosas que no realmente no merecen la pena a nivel orgánico la ira o el enfado excesivo pasa a factura como casi todo en esta vida nos pasa a factura la ira mucho más porque nos altera totalmente está muy relacionada con la hipertensión con la angina de pecho, con el infarto de miocardio, con trastornos gastrointestinales, de tipo de colon irritable, este tipo de cosas. Y alteraciones, bueno, las personas diabéticas se alteran muchísimo, subidas de azúcar, eh, también salen muchas de estómago, etcétera. Entonces, mientras menos nos enfademos y menos disgustos nos llevemos, pues muchísimo mejor. A veces pues entramos en este estado sin hacer nada, sin apenas darnos cuenta, ¿no? Eh, porque no, no nos lo planteamos, no nos paramos a pensar ¡Uy! Estoy enfadada, siento que me estoy enfadando No, más bien es cuando se nos está pasando el enfado Cuando ya se nos bajan los humos Pues cuando nos damos cuenta de que estamos alterados Incluso de que nos hemos pasado, ¿no? y cuando intentamos eh, justificar nuestra conducta o a veces pues simplemente reconocemos que nos hemos pasado a tres pueblos que intentamos disculparnos. La ira suele ser motivo de consulta en eh, los psicólogos por los problemas que acarrea. A veces es una característica de personalidad colérica que es muy difícil de, de cambiar, de por lo menos es intentar reconducirla pero también puede ser algo puntual que podemos se puede desencadenar pues al, al sentirnos amenazados como decía antes pues por un hecho concreto entonces sí que utilizaríamos la ira como defensa pero otra muchas veces es la consecuencia simplemente pues de, de estar agotados de vivir de, de al límite de un ritmo estresado de vida que no podemos mantener Y que nos vuelve agresivos sin darnos cuenta Esto se puede apreciar muy bien en los conductores no por, Tanto por ciudad como por carretera Cada vez tenemos menos paciencia y reaccionamos, y reaccionamos peor Incluso ante cosas de verdad que no merecen la pena Perdemos el control con mucha facilidad y seguro que, que alguno de vosotros, de los oyentes, eh, se os viene algún caso reciente en el que os ha pasado. ¿Cómo se gestiona la ira? Pues es complicado porque es un impulso irracional y lo que tenemos que hacer precisamente es racionalizarla, es decir, utilizar el autocontrol. ¿Cómo lo hacemos? Pues respirando hondo... Ya sabéis, la técnica está tan antigua como el sol de contar hasta 10 o hasta 20, si es preciso. Mientras que intentamos quitarle importancia a aquello que nos ha hecho sentir así, tal mal, se trata de contener el impulso de ser agresivos en ese momento, pues para no dar una respuesta desproporcionada y para volver a retomar la calma, por lo menos para volvernos razonables. No podemos desconectar de nuestras emociones y no podemos ni ni debemos reprimirlas, porque reprimir nuestras emociones es malísimo, también para nuestra salud física y mental, ¿no? Tenemos que soltar ese lastre emocional para sentirnos bien y para tener calidad de la vid de, de vida. Eh, entonces hay veces que, que uno está tiene esa ira pero no la exterioriza y se la traga y, y a lo mejor vas a tu casa y lo hablas, lo hablas con alguien y te sirve para desahogarte y la otra persona te ayuda y te calmas. Pero hay veces que también lo pagas con quien menos culpa tiene. Con, con aquella persona que sabe que te va a aguantar y que te va a perdonar pues vas y sueltas toda esa ira que llevas acumulada pues ya digo con, con la persona que realmente pues no se, no se merece, ¿no? que le caiga ese chaparrón entonces eh, para evitar la agresividad pues es necesario tomarse la vida con calma no acumular la ira poco a poco hasta que finalmente nos haga explotar es decir no dar lugar a que se llene el vaso para que luego se derrame si hay algo que no nos gusta que de verdad nos irrita que nos pone al límite pues vamos a intentar hablarlo con calma con, con, con la persona en concreto, con la persona responsable y si no pues vamos a buscar otra tercera persona, una persona de nuestra confianza que a la que le vamos a contar lo que nos pasa y esta persona bueno, pues nos puede dar una visión distinta y ayudar a calmarnos o, o a darnos la razón y entonces intentar buscar una, una solución, ¿vale? Pero no tenemos que ir acumulando tensión, malestar, eh, mal genio, como lo queráis llamar, ¿no? Hasta que finalmente estemos ya al límite y explotemos. También es necesario descansar las horas suficientes para recomponer nuestro organismo, para que esté descansado al día siguiente, eh, no podemos estar todo el día trabajando para arriba, para abajo, en casa o fuera de casa con el coche desplazándote eh, kilómetros para ir a trabajar o con, con el trabajo en casa, con los niños, con todo. Al final nos agotamos y, y eso pues nos predispone a desarrollar esa ira. Entonces el descanso es importantísimo para sentirnos bien. Luego también es recomendable practicar siempre que podamos. Pues al menos de, de media hora a una hora la relajación unos ejercicios de relajación con las técnicas adecuadas y con respiraciones profundas esto ayuda muchísimo mucho mucho también se merece pues un capítulo aparte que que ya lo tocaremos las personas tóxicas es muy necesario evitar a las personas tóxicas y esto bueno pues son tan solo unos pequeños consejos en los que podéis basaros pues si si veis que lo necesitáis en un momento determinado y si aún así no conoce, no conseguís pues, canalizar vuestra ira veis que es algo que, que se sale de lo corriente veis que, que puede con vosotros que tenéis un estrés que, 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 no, que no soportáis y os estáis volviendo irascible con todo el mundo, intratables pues yo recomiendo que os pongáis en mano de, de un psicólogo acreditado de un profesional para que os ayude pues con un tratamiento individualizado que, que se ajuste a vuestras necesidades y nada más por hoy espero que os haya gustado saludos a todos y a todas y ya sabéis, intentad ser felices chao